0: Co vás zajímá? Ptá se Sonja Vajcenbachrová.
1: Pozvání do vysílání přijal Hinek Dort ze západu Českého územního svazu, Českého rybářského svazu. Vyptávat se ho budu na rybaření a doufám, že ve druhé půlce pořadu se ke mně i přidáte. Pokud někdo chce s rybařením začít, ještě je jaksi rybařením nepolíbený, abych tak řekla. Co proto musí udělat? Asi není možné jenom si koupit prut, návnadu, vyrazit k nebo k řece a už se rybaří.
0: Tak to určitě možné není. Každý, kdo by chce chytat ryby, tak musí mít platnou povolenku, klovu a rybářský lístek, takže to, je, to vychází ze zákona o rybářství, takže tyhle ty dvě věci jsou povinný a teprve, když má tyhle ty dvě věci, tak může jít rybář na ryby.
1: A to si někam zajdu a vy mi ten rybářský lístek a rybářskou povolenku vydáte nebo někdo jiný?
0: Nejdříve musíte mít platný rybářský lístek a když chcete získat rybářský lístek, tak musíte do nějaké naší místní organizace Českého rybářského svazu, kde dostanete test a potom obsahování toho testu vám vydá ta místní organizace osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku. A tady s tím osvědčením jdete na obecní úřad obce s rozšířenou působností podle svého trvalého bydliště, tam vám vydají rybářský lístek a pak si můžete koupit povolenku klobu ryb.
1: Takže já, abych se mohla věnovat koníčku rybaření, se musím kvalifikovat.
0: Ano, samozřejmě. Tam se uvěřují znalosti těch ryb, abyste poznala ty ryby, abyste věděla, jaké jsou platné pro vidlo, pro lov ryb, jaka, jaké jsou zakázané způsoby lovu a abyste prostě měl přehled o tom.
1: No a kdo mě to naučí?
0: <laughs> uh, to se naučíte sama a máte rybářský řád, podle kterého se to můžete učit, kde to máte všechno napsané a vlastně, když si rybář není jistý, tak my na našich webových stránkách www.rybsos.cz máme vzorové testy, kde si to rybáři můžou vyzkoušet na nečisto, než jdou k zkouškom.
1: Můžou se zkoušky určitě opakovat, když neuspěj na poprvé, můžu přijít na podruhé?
0: Ano, samozřejmě zkoušky se můžou po nějaké době opakovat, ale nemusíte mít strach, ty ty zkoušky nejsou složité. Je to vlastně 25 otázek a je to na ABC a musíte mít 12 správných odpovědí, takže...
1: Je velká pravděpodobnost, že něco budu vědět a něco trafí. Když potom budoucí rybář tedy úspěšně složí tu zkoušku, dostane rybářský lístek, říkal jste, na obci?
0: Ano, na obci s rozšířenou působností podle svého trvalého bydliště nebo tady v Plzně je to na místním obvodu.
1: A pro povolenku potom jde zase k vám?
0: Ano, pro povolenku pak jde do té místní organizace a pak už je to jednoduché.
1: No předtím to úplně jednoduché <laughs> není tedy. Poměrně často s rodiči nebo s prarodiči rybaří děti e, taky potřebují rybářský lístek, povolenku, všechny tyhle náležitosti, Vědomosti.
0: Ano, i děti musí mít dle zákona rybářský výstek a povolenku k ryb, akorát teda máme jedno ustanovení, že dítě do 10 let tu povolenku mít nemusí a může chytat na jeden prut osoby starší 18 let, která tu povolenku má. Takže když jde s rodičem na ryby, tak ten rodič jí počí jeden ten prut a můžou chytat oba.
1: Povolenku mít nemusí rybářský lístek, ano? I to dítě do deseti let?
0: To dítě do deseti let ne. nemusí mít ani jedno. Ani rybářský lístek, ani povolenku kovu.
1: Takže děti starší deseti let musí zvládnout testy, musí získat rybářský lístek a dospělí jim musí koupit povolenku, protože ta není za zadarmo. Teď si nejsem jistá, jestli ano. jsme to zdůraznili.
0: Ano, je to tak. Ty děti starší deseti let už musí mít ten rybářský lístek i tu povolenku klovu ryb. Takže buď se to naučí taky sami, anebo některé naše místní organizace, většina z nich dělá rybářské kroužky, kam ty děti chodí na podzim kdy se nechy- a přes zimu, kdy se nechytají ty ryby, tak děti chodí do toho rybářského kroužku a ty vedoucí je tam učí všechno to, co musí vědět a znát a pak jim vlastně zařídí tu povolenku. A ještě máme jednu takovou akci, že Pro dítě, které si bere první povolenku, tak pro každé dítě máme první povolenku zdarma. Na což vlastně dostáváme docaci i od plzeňského kraje.
1: Pro dospělého první povolenku zdarma nemáte?
0: Pro dospělého už ne.
1: A to je škoda. To by určitě řada lidí uvítala. Když někdo loví ryby bez povolenky nebo i bez toho rybářského lístku, hrozí mu nějaká pokuta?
0: Ano, samozřejmě, a dokonce nejenom tomu, kdo loví bez povolenky a rybářského lístku, ale i rybářovi, který loví s rybářským lístkem a s povolenkou, ale nedodržuje ta platná pravidla lovu ryb, tak rybářská stráž, která to kontroluje, tak vlastně všechny ty přestupky oznamuje na obecní úřad obce s rozšířenou působností, A ten pak teda může vydat nějakou pokutu až do výše 30 tisíc korun.
1: Rybářská stráž, to znamená lidé vámi pověření?
0: Rybářská stráž jsou lidé, kteří složili zkoušku rybářské stráže. Další zkouška. (laughs) Ano. A my jako uživatel těch revírů musíme na ty naše revíry nabrohovat ze zákona rybářskou stráž. Prostě nějakou mít musíme. Takže my pořádáme ty zkoušky na tu rybářskou stráž, ale pak už vlastně tu rybářskou stráž navrhujeme a tím, jak ji navrhneme, tak už vlastně s ní ztrácíme veškerý kontakt, protože pak už je úřední osobou a pak už spadá pod státní správu rybářství, teda pod obecní úřad.
1: Takže pod obecní úřad spadá rybářská stráž. Vy sami nemáte vůbec nikoho, kdo by prováděl rybářskou stráž?
0: My samozřejmě nadále s tou rybářskou stráží potom se snažíme spolupracovat. A vlastně máme pět profesionálních rybářských stráží, kteří vlastně... Ta rybářská stráž dobrovolná to dělá zadarmo. Za a my máme nyní v západočeském území svozu pět rybářských stráží, který vlastně to dělají za peníze. A v případě, že se osvědčí, tak se můžou stát naší rybářskou stráží a vlastně to dělají jako zaměstnání.
1: Když přijde někdo k vodě a řekne, jsem rybářská stráž, jdu vás zkontrolovat. To asi samo o sobě nestačí, abych jako rybář musela ukazovat povolenku rybářský líst, tak prokazovat, že jsem splnila to, co jsem měla.
0: Ano, to samozřejmě nestačí. Rybářská stráž ze zákona musí při kontrole nosit odznak rybářské stráže na viditelné místě, takže nejčastěji na klopě má odznak a při kontrole se prokazuje průkazem rybářské stráže.
1: Vy jste říkala, že se kontroluje nejenom to, jestli tedy rybáři mají patřičné doklady, ale také ty jejich vědomosti, respektive to, jestli ty povinnosti, které z těch vědomostí plynou, jestli je plní. Jak často se stává, že je nedodržují? Jak často se na to přijde? Možná to jsou dvě různé věci.
0: No, ono se na to přijde docela často, ale většinou to jsou teda nějaké drobnosti, které ta rybářská stráže řeší napomenutím. Takže prostě toho rybáře upozorní, že by se to mělo dělat jinak. Potom ty vážnější přestupky, tak ty oznamuje na tu obec a pak je s nimi zahájeno správně řízení.
1: Ano, také, ty povinnosti se mění. Vím, že nějaká nová pravidla platí od ledna letošního roku například. Z toho také zkoušíte ty rybáře nebo mají povinnost si to zjistit? Ale neskoušíte je z toho?
0: My je vlastně informujeme všemi dostupnými kanály o tom, že ty pravidla se změnily, takže by to měli vědět, ale samozřejmě chápu, že ne každý je kovaný v těch zákonech a že čte všechny zákony, které hned výjdou, takže ty věci, které začaly od letoška platit, tak jsme domluvili s tou rybářskou stráží, že letošní rok je bude ještě tolerovat.
1: Asi abychom byli přesní, pravidla rybolovu stanovuje vyhláška, rybáři tedy mají ze zákona povinnost tato pravidla dodržovat. Ano. Čeho všeho se týkají tak ta pravidla?
0: Ty pravidla se týkají veškerých technických prostředků, na které rybář může vlastně chytat, týkají se množství ryb, které si může ponechat. Týkají se deň do blovu, týkají se hájen těch ryb, vlastně kdy ty ryby, když se rozmnožují, tak potřebují klid, takže vlastně mají stanoviny do t- a atd. Takže je tam hrozně těch věcí tady v tom rybářském zákonu a prováděcí hlášce.
1: A hrozně těch věcí musí rybáři nosit v hlavě a všechno to musí dodržovat. Ano. Když někdo zapomene, jste ochotně to takto když se omluví tímto způsobem jste ochotně to akceptovat, i když se nejedná úplně o novinku.
0: No záleží, jak je to závažný přestupek. A jako když třeba zapomene zapsat do povolenky, datum, tu mluvu číslo revíru, tak třeba to tolerujeme, ale samozřejmě, když už potom někdo nezapisuje ty ryby, tak to už netolerujeme, protože tam už vlastně se nedá zjistit, jestli to udělal úmyslně nebo z nedbalosti. Takže. Ty, ty vážnější netolerujeme už. Potom. To už prostě nejde. Ano.
1: Co vás zajímá? Pokračuje pořad o rybaření s Hinekem Dortem z Českého rybářského svazu. A přišel nám dotaz: Když v zimě zamrzne rybník, potřebují ryby vysekat díru do ledu. Jak ryby přezimují?
0: Ano, když je dlouhodobě zamrzá vodní hladina, tak na těch rybnících se vyřezávají díry do ledu. On je jakoby takový názor, že se to dělá proto, aby se okysličila ta voda, hmm. že se tam vyřeže díra do ledu a tím, že se okysličuje ta voda. Ale ty díry se vyřezávají jenom na nějakých místech a vlastně vyřezávají se proto, aby spíš pronikalo světlo do té vody a naopak z té vody, z toho bahna se uvolňují různé plyny, tak ty, aby zase mohly unikat z té vody ven, na vzduch, takže z tohoto důvodu jakoby se to prořezává a my tomu říkáme, že se dělají okna do ledu a dělá se to, když je d- d- delší dobu zamrzlá voda a vlastně to je to, to, je to nejdůležitější mm. asi, proč se to dělá.
1: Já vás poprosím, vezměte si sluchátka, protože někdo nám telefonuje, někdo se chce na něco zeptat, tak abyste se slyšeli. Dobrý večer. Jste ve vysílání rádia vašeho kraje. Můžete se ptát. Tak slyšíme zatím jenom televizi, bohužel nikdo se neozývá, tak budeme pokračovat. Když jsme mluvili teď o zimě, o ledu, otočím to, vezmeme to z druhé strany, dostaneme se do léta, protože ta léta jsou teď poslední dobou horká, suchá. Je možné, že by to ryby ohrožovalo víc než třeba ta zima?
0: Ano, samozřejmě ta teplá voda ohrožuje také ryby a nejenom tím, že jí třeba je nedostatek, ale v těch letních měsících dochází k rychlejšímu uvolňování kyslíku, takže ta voda ho má méně. A samozřejmě je to problém, takže se používají areátory, které vlastně se dávají do těch rybníků, které prokysličují tu vodu a přidávají do ní kyslík.
1: Takže musíte takto rybám pomáhat v létě.
0: Ano, ve větších letech ano a především je to před bouškou, když klesne tlak a více uvolňuje toho kyslíku z vody do toho okolního prostředí, tak tam ty úhyny jsou nejpravděpodobnější.
1: Když se vrátíme ještě k pravidlům rybolovu podrobněji. Na mimo revírech je možné lovit ryby celoročně. je to Ano. Tak? A od kdy do kdy je potom možné lovit i na pstruhových revírech?
0: Na pstruhových revírech jsou ryby hájeny od 1. prosince do 15. dubna, takže v tu dobu se tam lovit nesmí. Takže na pstruhových revírech se smí teda lovit od 16. dubna do konce listopadu. A na těch mimoobstruhových revírech sice jakoby je celoroční lov ryb, ale určité druhy ryb mají doby hájení, kdy se stejně lovit nesmí. Je to z důvodu, aby měli klid na rozmnožování a mohli se rozmnožovat, takže například dravé druhy ryb se nesmí chytat od 1. ledna do 15. června. Úhoř třeba v době tahů, kdy tahne do moře, tak se nesmí lovit od... 30. září do 1. listopadu.
1: A kolik kusů, kterých druhů ryb denně si může rybář od vody odnést?
0: Rybář si může odnést dohromady 7 kg všech druhů ryb a v těchto 7 kg smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, sandáta, volena a sumce nebo jejich kombinace. Takhle je to přímo napsáno.
1: A všechny ty úlovky, i když je pouští zpátky, musí zapisovat? Nebo jak to je?
0: Ano, všechny tyhle ty druhy, co jsem teď vyjmenoval, musí zapisovat hned, jak je uloví. takže ho uloví, napíše druh, napíše počet, kolik jich úlovil a napíše hmotnost a délku a všechny ostatní druhy ryb zapíše jenom druh té ryby a zbytek zapisuje až před odchodem od vody.
1: Pokud by se někdo z našich posluchačů chtěl dozvědět ještě další informace, ať už k činnosti Českého rybářského svazu přímo, anebo k rybaření jako takovému, kde je najde?
0: Tak určitě lze nalézt na internetu na našich webových stránkách buď a anebo přímo na našich stránkách Českého územního svazu, a ty jsou www.crsplzeň.cz, crs jako Český rybářský svaz.